0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Adrien. Salut Marc. On continue à parler de migration avec toi sur la grande question de pourquoi les oiseaux migrent. Tu as du style, hein, tu me dis qu'ils migrent pas forcément à cause du froid, ou pas directement, ou du manque de nourriture, et tu conclus en disant que les grues n'apportent pas le froid et que l'hirondelle surtout ne fait pas le printemps. Donc, quelles sont les autres causes de migration bah écoute C'est vraiment un subtil mélange entre le patrimoine génétique,
1: la disponibilité en nourriture, il y a aussi une histoire d'horloge interne, voilà la durée du jour, du nuit, qui va influencer sur le départ en migration, mais qui va aussi euh, contrôler euh, la mue, l'activité de la migration, la prise de poids avant la migration. Et il y a également la compétition pour la nourriture, les zones où il y a une population euh, sédentaire, où il y a de plus en plus d'individus, au bout d'un moment la compétition sera telle que certains oiseaux vont devoir faire des déplacements. Et enfin il y a le grégarisme, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui vont suivre leurs parents, mais l'espèce fait qu'elle va avoir l'habitude de suivre des congénères, et ça va
0: induire sur le départ en migration. Alors tu donnes l'exemple des oies de naines élevées en captivité et confiées à des nonnettes qui les suivent, plutôt que d'aller se faire flinguer en Europe, écrit tu Ouais.
1: <rire> ouais, en gros, c'était un peu une mesure de conservation. Peut-être comme on n'en fait plus, d'ailleurs. Mais en gros, euh, voilà, sur leur voie de migration, elles étaient vraiment chassées euh, beaucoup. Et en fait, ils ont confié des poussins à, euh, du coup, cette autre espèce, euh, la bernache nonnette, qui, elle, pour le coup, n'allait pas hiverner dans des endroits. Enfin, en tout cas, la voie de migration, elle passait moins au-dessus des fusils. Et en fait, du coup, les jeunes oies, au lieu de se fier uniquement à leur programme génétique, d'aller hiverner là où va hiverner leur espèce, elles ont suivi, en fait, leurs parents d'adoption, si tu veux. Oui, c'est, génial. Et ça, ça s'est vu aussi avec les cigognes blanches. C'est-à-dire oui. que, en gros, pour faire très simple, à l'est de l'Europe, les cigognes blanches vont passer par le Bosphore, à l'est de la Méditerranée. À l'ouest de l'Europe, elles vont passer par Gibraltar. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé les cigognes blanches de l'est de l'Europe et ils les ont mis en Europe de l'ouest. Donc là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qu'elles passent quand même par leur voie initiale de migration, celle qui est dans leur code génétique. Eh ben non, en fait, elles vont suivre les cigognes qui passent au-dessus d'elles et qui vont migrer euh, par Gibraltar. Sauf si tu les relâches, après le passage de ces cigognes-là, c'est-à-dire que ces cigognes d'Europe de l'Est, ces jeunes, qui normalement passent par le Bosphore, si tu les mets en même temps que la migration de celles qui passent par le Gibraltar, elles vont être prises dans le flot. Si tu les mets juste voilà, toutes seules, là par contre, elles vont passer par leur voie initiale de migration, quoi. T'as en fait, aussi un contrôle sur euh, ce qu'ils observent. Ouais. D'ailleurs, on voit des espèces qui sont très grégaires. Et t'as des familles comme ça qui sont connues pour migrer un peu en groupe. Tu vois les hérons, tu vois souvent une aigrette avec un héron, avec un héron cendré, etc. Et parfois, tu peux avoir des trucs assez marrants. Tu peux avoir des limicoles dans les vols de pigeons. Euh, tu peux avoir euh, des spatules dans les vols de cormorans, euh, dans les vols de grues. Enfin, voilà. As, ah, as ils aussi... se mélangent entre espèces. Bah, alors voilà, il y, y a des espèces qui sont connues pour se mélanger, mais des fois, il y, y, y a des espèces qui sont grégaires, mais qui n'ont pas trouvé leurs potes, si tu veux, et qui du coup bah, prennent le vol un peu. Euh... Ah, et c des un truc assez marrant hein, comme ça ouais, je te dis euh, des chevaliers
0: dans des vols de pigeons c'est quand même marrant des bécassines, bécassines dans les vols de pigeons euh, de ouais. temps en temps ouais. On va aborder un autre grand point. là. Je rappelle qu'on est toujours dans ces épisodes euh, comment dire, qui décortiquent un petit peu de ces histoires de migration. En fait, c'est infiniment, on va pas dire complexe. En fait, on comprend tout ce que tu dis, mais c'est très varié. Et on est en train de détailler ben, toutes les possibilités. C'est ça, en gros, l'enjeu de cette première volée d'épisodes avec toi. La question suivante, c'est vers où migrer. Et donc, alors, on pense un peu bêtement, enfin moi, en tout cas, qui ne connais pas grand-chose, que c'est du nord au sud. Mais il y a plein de subtilités. J'aimerais que tu nous les détailles, les grands axes, en fait. Donc effectivement, euh, bon du nord au sud, c'est ce qu'on
1: observe le plus. C'est également la migration qui concerne le plus grand nombre d'espèces, tout simplement parce que les terres émergées sont plus nombreuses au nord en superficie qu'au sud. Mais tu as également de la migration du sud vers le nord, ça concerne à peu près 220 espèces en Amérique du Sud, un peu moins en Afrique australe et en Océanie, mais il y a quand même des oiseaux qui vont migrer du sud vers le nord. Après, il y a des migrations d'est en ouest, ça peut être des oiseaux qui vont traverser par exemple les océans. Il y a des oiseaux euh, voilà, du Canada, du Groenland qui vont hiverner en Afrique, qui du coup vont faire une migration quasiment est-ouest. L'inverse existe aussi avec le Phalaropabeke 3 qui va hiverner, donc un espèce qui se reproduit en Europe qui va hiverner sur les côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Donc voilà, la migration, c'est pas... En fait, c'est surtout pour illustrer que c'est pas forcément... Parce que dans tous les cas, ça va être un peu nord-sud. Hein, mais, oui. mais voilà, c'est pas forcément... Il euh, y, y a aussi le goéland pontique, tu vois, qui est une espèce qui niche plutôt dans les terres en Europe de l'Est et qui, en hiver, va se répartir plutôt sur la façade atlantique ou un peu en Méditerranée. Donc vraiment un déplacement plutôt
0: est-ouest. En tout cas, c'est pour dire que c'est pas uniquement nord-sud, quoi. Oui, oui. Alors attends, j'explore ce que tu m'as indiqué. Il y a apparemment une migration altitudinale. Ouais, exactement. Donc,
1: migration altitudinale, en fait. Donc, faut toujours réfléchir à l'alimentation disparaît. Et là, entre autres, ça va être du coup des espèces qui vont nicher assez haut en montagne. Et l'hiver, leurs ressources alimentaires euh, n'existera plus à l'endroit où ils ont niché. Donc, ils sont obligés de descendre un petit peu. Alors, il y a des migrations altitudinales. On en a parlé chez les lagopèdes, chez les tétras. Ils vont descendre un petit peu. La senteur alpin aussi. Voilà, des espèces, et ils vont descendre dans les vallées. Donc, c'est une migration qui concerne, on va dire, quelques centaines de mètres de hauteur. Et en distance, peut-être quelques kilomètres, quoi. Mais il y a des espèces qui sont vraiment des nicheurs euh, des zones euh, de montagne qui vont hiverner en pleine. C'est le cas du pipite spioncelle, un petit passereau qui niche en montagne. et va beaucoup hiverner sur le littoral, en fait, sur le littoral, les marais salants. Donc, on va le retrouver, par exemple, sur la face à l'Atlantique, euh, en Camargue, alors que c'est une espèce qui niche en montagne. Le pipite. Le pipite, ouais. Ah, le pipite spioncelle,
0: ouais. Spioncelle. 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 Le pipite spioncelle. C'est mon nouveau pipite préféré. Tu parles de migration en boucle et de migration en huit.
1: Bon alors je te que c'est pas si compliqué que ça déjà la migration en 8 c'est juste une double migration en boucle. En gros la migration en boucle c'est que le trajet à l'aller, donc on va dire du nord vers le sud, va pas forcément être le même quand il va remonter du sud vers le nord, et donc ça va faire une petite boucle. Tu as des espèces qui vont migrer beaucoup plus à l'est de l'Europe au printemps et beaucoup plus à l'ouest de l'Europe à l'automne, et des espèces où c'est l'inverse. Et ça en fait ça va être lié principalement au régime des vents dominants et aux zones d'alimentation. C'est-à-dire que la voie de migration va aussi être liée aux différents vents, à la géographie, aux obstacles, mais aussi aux zones d'alimentation, aux zones de halte. Et ces zones de halle ne vont pas forcément être les mêmes en automne et au printemps. Et voilà ce qu'on observe, c'est qu'il y a des migrations un peu en boucle. Donc il y a des espèces qu'on voit beaucoup plus au printemps, c'est le cas par exemple du faucon cobèze, alors qu'il y en a d'autres qu'on va voir beaucoup plus à l'automne, c'est le cas du fragmite aquatique en France. Et donc la migration en 8, en fait, ça va concerner uniquement les espèces pélagiques donc, qui vivent en haute mer. Donc on peut prendre l'exemple des puffins. Par exemple, un puffin qui va nicher dans l'hémisphère sud et qui va hiverner dans l'hémisphère nord, en fait, il va suivre ce régime des vents un peu tu vois à la manière de l'évier quand tu fais couler l'eau dans un hémisphère il tourne dans un sens dans l'autre il tourne dans l'autre sens oui. Mais en fait en suivant ces vents dominants ça va faire que sa migration qui l'amène effectivement du nord vers le sud et du sud vers le nord va dessiner plutôt un 8
0: Ouais, deux boucles ouais, à coller. C'est ce tu... pas un huit parfait,
1: mais voilà, c'est deux boucles à coller. ouais,
0: ouais, ouais d'accord, on, on comprend que c'est une histoire de vent et de période à laquelle ils migrent. On a bien compris ça chez le Puffin, d'accord, en hein, effet, qu'il y a un oiseau de mer. Alors, on va finir ces histoires de vers où migrer. Hein. On a vu que c'était pas que du nord au sud, même si c'est le pattern dominant. Tu parles aussi de migration rampante, un autre nom magnifique. C'est ouais. quoi
1: Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Alors la migration en pote, en fait, c'est un fait qui est lié à pas mal d'oiseaux qui vont surtout migrer de nuit, mais qui, en début de matinée, les premières heures du jour, vont continuer à migrer, à migrer vers le nord ou vers le sud en s'alimentant. Donc c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les maisons, chez les roitelets. On va les voir en fait passer de buisson en buisson et ça peut concerner des groupes assez importants. Par exemple, là où j'étais ce printemps sur le col de l'Escrenay en Ardèche, tu as des groupes de 30, 40, 50 mésanges bleus qui arrivent ensemble sur un petit buisson et puis euh, voilà, et puis plus un peu et puis d'un coup il y en a une qui part et puis toutes les autres suivent et tu les vois vraiment en fait de bon en bon, quoi elles vont se déplacer vers le nord. Et ça, s'appelle une migration rampante. Ça s'appelle migration ouais, rampante,
0: ouais On comprend, elles volent pas d'un trait, c'est un truc en voilà. D'accord. Mais, mais
1: souvent, ça fait suite à une migration euh, vraiment active la nuit. quoi Elles ont migré sur plusieurs voilà, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, et la journée, elles continuent. Euh... Il y a un peu le, le même phénomène, on pourrait dire la migration euh, dérivante, avec les pingouins, les guillemots qui vont hiverner par exemple dans le golfe de Gascogne, ou sur toute la façade atlantique européenne et donc française. Il y a des pingouins et des guillemots en France l'hiver. Et Donc ils vont avoir une migration active souvent le matin, les oiseaux marins c'est souvent le matin qu'ils migrent. Mais après le reste de la journée ils vont se poser et ils vont continuer en fait à dériver avec le courant. quoi. Et ils vont palmer et ça peut les amener voilà, à faire avancer quelques kilomètres dans la journée quoi, en fonction du courant.
0: C'est génial. Alors, qui dit Guimau dit pingouin. Je pense au pingouin torda. Cette nuance entre les manchots et les pingouins. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il va falloir que je l'explique. Mais mmh. en résumé, je crois qu'il y a 17 ou 18 espèces de manchots dans le monde. Et en fait, il ne faut surtout pas dire pingouin puisque les pingouins volent. Hein. Les pingouins volent, c'est l'exemple du pingouin torda en France, en Bretagne. Tu me fais oui la tête, je, je vois bien que tu, tu connais cette différence. Mais voilà, il y a parfois des gens qui confondent les pingouins et les manchots. Donc, on le redit, hein, tous les manchots vivent dans l'hémisphère sud, la plupart en Antarctique. Et les pingouins, bah, on en a en France et ils volent, hein. juste voilà. Et regardez à quoi ressemble un pingouin Torda et vous verrez ce qu'est un vrai pingouin. Voilà, cette nuance est en fait, on va achever l'épisode sur d'autres types de migrations, et on va se rendre compte que c'est pour être très complet puisqu'il y a tout simplement des migrations qui se font à pied et cet exemple-là tout le monde le connaît, c'est celui de la marche de l'empereur, bien sûr. Parle-nous un peu de la marche de l'empereur, en quoi ça consiste Alors, voilà. c'est
1: pas la migration que je connais le mieux mais en gros la zone de reproduction du manchot-empereur elle se situe dans les terres alors que lui, son alimentation, la plupart de l'année, il la prend quand même dans l'eau et donc il va y avoir une migration
0: à pied vers la zone de reproduction qui peut concerner plusieurs dizaines de kilomètres. D'accord. Tu dis plusieurs dizaines, voire plus de 100 kilomètres parfois de ces fameux empereurs qui marchent, c'est ce qu'a filmé Luc Jacquet dans les années 2000. Tu parles d'une autre migration, c'est la migration nageante et là tu parles d'un autre manchot, c'est le manchot de Magellan voilà, ouais. Donc c'est un manchot qui va se reproduire donc voilà, sur des îlots en colonie,
1: et après il va passer euh, l'hiver plutôt en mer, sur d'autres côtes, et donc en fait il va remonter euh, les côtes de l'Amérique du Sud à la nage. C'est une migration à la nage, hein, parce que encore une fois les manchots pour le coup ils volent pas, donc ils n'ont pas le choix. Il va remonter les côtes d'Amérique du Sud jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, hein, jusqu'à 2500 kilomètres à la nage. D'accord, mais tu dis de part et d'autre de l'Amérique du Sud Oui, parce qu'en fait il y a plusieurs populations, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche, mais le principe même. En fait les zones de reproduction sont vraiment dans l'axe de la pointe sud de l'Amérique du Sud, et donc il y a certains manchots qui vont aller plutôt à droite, d'autres plutôt à gauche de l'Amérique du Sud, mais le principe même quoi. Ils remontent vers le nord, là où il fait moins froid, où il y a plus à manger peut-être Je pense que c'est ouais, pour le coup, le froid, je pense qu'ils n'en ont rien à carrer. Les... Ouais. <rire> enfin, bon, je pense que pour le coup, les manchots, le froid, ils n'en ont rien à faire.
0: Ouais, ce sera plutôt les ressources alimentaires, certainement liées à des phénomènes de dans ces zones-là, de ouais, très juste. de poisson. Très juste. Et euh, poêling, hein, on rappelle que ce sont ces remontées de nutriments qui viennent de très en profondeur et qui font que ces eaux, notamment de l'Amérique du Sud, que je connais bien, sont les plus poissonneuses du monde. C'est là qu'il y a les bancs d'anchois, qui sont les poissons tout simplement les plus pêchés du monde. Malheureusement, on en fait le plus souvent des farines pour nourrir, y compris le bétail ou d'autres poissons, les fameuses farines d'anchois, côté péruvien, etc., grâce à, à le poiling. Donc effectivement, les manchots, ils suivent ça, les explosions de vie. Adrien, avant de rendre l'antenne, comme on dit, on va parler des cas particuliers. Tu as commencé par évoquer le bec croisé des sapins. Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: bon, on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de cas particuliers, donc là c'est vraiment voilà, un exemple de migration où il n'y a pas de direction. C'est vraiment que uniquement lié à l'alimentation. C'est même une espèce qu'on considère comme nomade. C'est-à-dire qu'elle va se déplacer en fait de forêt de conifères en forêt de conifères là où elle trouve son alimentation. Et là où les conifères vont avoir une bonne fructification qui va permettre d'élever une nichée, là elles vont faire leur nid, elles vont se reproduire et elles vont nicher très rapidement. Donc en fait la reproduction chez cette espèce, elle peut avoir lieu quasiment 8 à 9 mois dans l'année, c'est-à-dire qu'ils se baladent, ils sont nomades toute l'année, de forêt de conifères en forêt de conifères, donc on en voit passer sur les sites de migre, on en voit se déplacer. Dès qu'ils trouvent une forêt, un bosquet où il y
0: a assez de nourriture, assez de conifères en fruits, là ils vont nicher. C'est fou parce que ce que tu racontes, je comprends une différence entre nomade et migrateur. En fait, un nomade c'est une sorte de migrateur perpétuel, ou qui migre pas mais qui se balade tout le temps. Enfin bref, on comprend là cette différence. C'est vrai. Ouais, ouais. Les oiseaux, ils restent souvent longtemps à un endroit. Bim, ils partent très loin pendant un temps rapproché. Et les nomades, à l'inverse, ceux qui sont toujours en vadrouille, finalement. Tu as donné un autre exemple. C'est celui de la caille des blés. Ouais, alors la caille des blés, c'est de la famille des perdrix, euh, des
1: lagopèdes, des tétras. Donc un galinacé. Et euh, en fait, c'est un peu la seule espèce qui va vraiment faire des grosses migrations chez cette famille-là. Elle va vraiment hiverner en Afrique de l'Ouest, notamment, donc au sud du Sahara. Et en fait, ils sont aperçus que les populations qui remontaient au printemps, il y en avait qui s'arrêtaient au Maroc pour nicher, et d'autres qui continuaient leur migration vers l'Europe centrale, on va dire. Jusque là, très bien, un schéma classique d'une espèce. Sauf qu'en fait, les populations qui ont niché au Maroc font des jeunes, qui sont juste au bout d'un moment des jeunes à l'envol. Sauf qu'à cette période-là de l'année, il fait très très chaud. En juin, juillet, il fait très très chaud. Et donc, il y a une partie de ces individus-là qui repartent en migration pour aller profiter de la fraîcheur entre guillemets mais surtout des ressources alimentaires d'Europe du Sud et donc une seconde migration un second flux de migration post nuptial pour le coup qui va vers le nord des adultes puis des jeunes je me souviens très bien une fois d'être à l'océan de me baigner et de voir passer une caille des blés juste devant moi en plein jour c'est un phénomène assez improbable parce que c'est normalement un oiseau plutôt nocturne en migration en plus c'était en juillet donc c'est potentiellement voilà un de ces individus là un jeune qui fait une migration vers le nord après une période de reproduction en fait pourquoi c'est un cas particulier parce que c'est pas un schéma classique. En fait. euh, on a une migration qui paraît classique au début, mais finalement, après la reproduction, tu n'as pas une migration post-nuptiale directe vers les zones d'hivernage. Tu as d'abord une seconde migration vers le nord avant d'avoir la migration vers le sud. Un autre cas particulier, par exemple, qui a été démontré chez les cinq plongeurs scandinaves, donc le cinq plongeur, c'est le seul passereau qui peut vraiment aller sous l'eau, qui va se reproduire dans les rivières, etc., on en a en France, hein. mais en Scandinavie, il y a des populations migratrices, et il a été montré que certains oiseaux peuvent faire une première nichée sur les zones d'hivernage, avant de remonter vers le nord, faire une seconde nichée sur les zones de reproduction habituelles. Ces deux cas particuliers de la caille des blés et du Cincle Plongeur pour montrer que la migration,
0: encore une fois, c'est quand même compliqué de mettre un mot clair dessus. Quoi. Adrien, on va maintenant aborder la façon dont les grandes voies de migration se dessinent. Et évidemment, on pense tout de suite aux obstacles naturels que sont par exemple les chaînes de montagne, les océans. Dans le premier épisode avec toi, on avait parlé de ces fameux cols du Pays Basque où il y avait tous ces chasseurs qui viennent faire du baltrap pour flinguer les grives ou je ne sais quels autres oiseaux... Euh... Enfin bon, bref, on avait dit à quel point c'était vraiment nul, en fait, et dégueulasse, et surtout très dommageable pour les populations d'oiseaux, dont certaines sont en déclin. Bref, j'y reviens pas. Donc parle-nous de la façon dont les grandes voies de migration se dessinent pour tous ces oiseaux.
1: Ouais, mais tu l'as dit, du coup, les obstacles naturels. Alors on va dire qu'en Europe, euh, les oiseaux qui descendent sur un front assez large d'Europe centrale, ils vont d'abord euh, se dessiner un peu... Euh... Euh, en fonction des grandes chaînes de montagnes, euh, que sont l'Oural, que sont euh, la chaîne des Alpes, etc. etc. Jusqu'à arriver à la Méditerranée, là, pareil, euh, va y avoir des oiseaux qui vont plutôt passer à l'est de la Méditerranée, franchir par le Bosphore,
0: alors que... C'est-à-dire la Turquie, hein Ouais, ouais, c'est Turquie. mais euh, de... les, les oiseaux sont pas bêtes, c'est-à-dire qu'ils passent par Gibraltar, ils passent, ils passent par, Gibraltar, ouais. par le Bosphore, ils prennent pas le risque de traverser trop les océans Théoriquement théoriquement ils le font pas donc je finis
1: juste avec les grands obstacles effectivement donc les hautes chaînes de montagnes, les déserts, les grandes étendues d'eau et pour certaines espèces comme les oiseaux pélagiques que sont les albatros et les puffins, ça va être l'absence ou la dominance des vents qui va aussi induire leur migration. C'est-à-dire que s'il y a des vents porteurs, ils vont pouvoir
0: migrer. S'il y a vraiment pas de vent, ils se posent et ils attendent que ça ressouffle. Alors justement, donc je te repose la question, de manière évidente, les oiseaux ne sont pas bêtes, ils vont quand même au moindre effort, c'est-à-dire qu'ils passent par des cols en montagne, ils vont pas se payer le luxe d'aller à des kilomètres d'altitude là où l'oxygène se fait plus rare, ils vont éviter les déserts pour d'évidentes raisons de chaleur et de déshydratation, ils vont pas trop prendre de risques à traverser l'océan là où il est le plus large entre deux continents, donc est-ce que ces façons de penser sont bonnes donc effectivement, les grands obstacles sont les, les océans, les mers,
1: les déserts vont déjà faire un premier patron des grandes voies de migration. Mais après, le régime alimentaire va être très important parce que certaines espèces sont dépendantes de zones de halte sur lesquelles elles vont faire des réserves. Par exemple, avant une grande traversée euh, qui peut être la Méditerranée, qui peut être le Sahara. Le Sahara, pour le coup, c'est une barrière qui sont obligés de traverser pour ceux qui traversent le Sahara. Ils peuvent difficilement la contourner. Après, il y a aussi une notion génétique dans la migration. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des voies qui sont logiques et les oiseaux vont au moindre effort, mais il y a ce qu'on pourrait qualifier un peu de fardeau évolutif. C'est-à-dire des espèces dont le patrimoine génétique les oblige à passer par une voie de migration qui n'est pas forcément celle qui est la plus logique. Il y a deux exemples assez parlants à ça. Il y a l'exemple du moteux qui niche au Groenland. Donc le traquémoteux, c'est une espèce qui niche aussi en Europe, hein, mais qui a des populations au Groenland. Et en fait, elles hivernent quand même au sud du Sahara, en Afrique de l'Ouest. Et donc ces populations-là traversent chaque année la Atlantique. Ce qui n'est pas du tout logique parce que si elles allaient vraiment au sud, elles pourraient survivre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir, des traqués qui au lieu de traverser l'Atlantique pour aller en Afrique de l'Ouest, vont directement en Amérique du Sud et arrivent à passer l'hiver. Alors pourquoi est-ce qu'ils traversent chaque année l'Atlantique C'est parce qu'il y a un fardeau évolutif, une mémoire évolutive qui va contre la logique du moindre effort. Et il y a un autre exemple qui est pas mal avec ça, sur la griva d'olive, toujours une espèce américaine. Tu as deux populations distinctes qui vont toutes les deux hiverner en Amérique centrale. Sauf qu'il y en a une qui va se reproduire en Alaska et l'autre un petit peu plus au sud, on va dire vers la Californie, l'Oregon, tout ça. Les deux vont migrer vers le sud en hiver. Sauf que celle qui niche en Alaska, au lieu d'aller vraiment tout droit comme son homologue qui niche en Californie, elle va passer par la côte est, donc la côte atlantique des états unis traverser le golfe du Mexique pour aller en Amérique du Sud. Je ne sais pas si tu me suis, mais du coup, ce n'est pas logique. Les deux nichent sur la façade est. Il y en a une population qui va vraiment juste au sud, au moindre effort, et l'autre qui traverse tous les états unis Pourquoi Parce qu'on pense que la voie d'expansion de l'espèce qui niche en Alaska, elle s'est fait justement par l'Est des États-Unis, donc le côté Atlantique. Et donc, elle a en mémoire, en fait, cette avancée et elle reprend ce patron-là pour descendre. Donc, pas le moindre effort, mais bien, là, cette fois-ci, c'est la dominante génétique qui va induire sa migration. En gros, pour conclure, c'est encore une fois un
0: subtil mélange entre génétique, moindre effort, vent dominant et alimentation. Alors, tu n'as pas parlé des vents dominants justement. En tout cas, tu n'as pas donné tous les exemples que tu m'as mis dans notre plan là. Tu n'as pas parlé de la fauvette des jardins qui mourait beaucoup lors de la traversée du Sahara à cause du vent contraire. Du
1: coup, les oiseaux vont être contraints aussi à, à certains moments de s'arrêter ou alors d'attendre les vents favorables pour traverser certaines étapes. Effectivement, c'était quelque chose que j'avais lu que si le vent était contraire, en fait, un vent qui vient du sud au moment où les fauvettes à l'automne doivent traverser le Sahara, en fait, elles pourraient pas théoriquement.
0: Elles mourraient dans le désert. Adrien, tu précises que certains oiseaux ne migrent pas du tout. Dès qu'il y a du vent, quelle ouais. que soit sa direction. Ouais. Qui sont ces oiseaux et pourquoi alors qui
1: sont ces oiseaux Alors ça a été étudié, chez la... enfin ça a été en tout cas documenté chez la grivade olive, donc une espèce américaine, et chez la fauvette grisette, d'une population suédoise. J'ai pas beaucoup d'autres infos, hein. c'est potentiellement quelque chose qui se retrouve chez d'autres espèces, mais après toutes les espèces n'ont pas été étudiées, tu vois, il y a quand même beaucoup de variabilité. En tout cas, ce que ça nous dit et qui est un peu contre nature, c'est que c'est quelle que soit la direction du vent. On a tendance à penser qu'un oiseau, quand le vent est contraire, bon bah il s'arrête, quand le vent est porteur, il y va, alors qu'il y a des espèces, non, elles
0: veulent vraiment pas de vent, quoi, zéro. Ouais. Voilà, donc les vents dominants sont aussi responsables d'inflexions dans le tracé des migrations euh, avec le patrimoine génétique, comme tu as dit, les obstacles naturels, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette manière dont les couloirs migratoires se dessinent, finalement On a tout dit. On peut rajouter juste que face au vent, il y a quand même plusieurs stratégies,
1: il y a des espèces qui vont compenser le vent, c'est-à-dire que s'il y a un vent latéral, elles vont se tourner un peu sur le côté et continuer à avancer en luttant contre le vent, ce qui est quand même un coût énergétique. D'autres espèces qui vont, à l'inverse, se laisser porter et finalement, au dernier moment, revenir Rattraper, faire, rattraper un, le... faire un L? Ouais, rattraper le retard, c'est ça. C'est souvent des oiseaux assez puissants, type Limicol. Et une troisième stratégie.
0: Pardon, été... excuse-moi, pour ceux qui ne savent pas, ouais, c'est quoi Limicol. les
1: limicoles? Du coup, limicoles, c'est tous les petits oiseaux qui sont dépendants des vasières. Alors, c'est Bécasso, gravelot, huitrier, barge, fourri, Vano, Vano ouais. Alors, ça va aussi au bécasse, bécassine, etc. Okay. C'est souvent associé à un long bec, des grandes pattes, c'est des petits échassiers. Ça, ça a été surtout montré chez les limicoles, là, cette capacité de se laisser porter par le vent au dernier moment, de revenir un peu en L, comme tu disais. Et la, la troisième stratégie qui a été décrite, en tout cas documentée à ma connaissance juste aux états unis c'est euh, au contraire de se laisser porter et pff, on verra. C'est vraiment, ils sont déportés à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et en fait, finalement, vu que l'alternance des vents, elle va un coup à droite, un coup à gauche, bah, ils arrivent plus ou moins au bon endroit.
0: Adrien, un mot avec toi sur l'hivernage. Tu me dis qu'il y a des hivernages qui sont fixes et d'autres qui sont mobiles. En gros, euh, voilà. comment se passe la vie des oiseaux qui viennent hiverner quelque part
1: encore une fois, là, c'est assez riche en fait, hein, l'hivernage, donc c'est le moment où il passe l'hiver, mais il va y avoir différentes stratégies en fonction des espèces, en fonction des années. Pour résumer, l'hivernage peut être fixe, c'est-à-dire des individus qui vont arriver à un endroit, se poser dans un jardin, sur un lac, dans une forêt, ils vont y passer l'hiver, ils ne bougeront plus. Il y a d'ailleurs certains oiseaux qui peuvent être assez fidèles à leur lieu d'hivernage. Moi, notamment, j'ai fait des lectures de bagues de goélands, voilà, je regarde un peu, donc, des goélands sur le bassin d'Arcachon autour de chez moi qui sont bagués, donc, on sait quel individu c'est, et on peut retrouver avec le programme, voilà, l'historique de vie un peu de cet oiseau, et on se rend compte que chaque hiver, il va au même endroit, et qu'il est recontacté par plusieurs observateurs tout au long de l'hiver, donc, il reste dans le même secteur. À l'inverse, il y a des oiseaux qui vont être mobiles en hiver, tout simplement parce que leur ressource alimentaire va fluctuer. Donc ils vont bouger voilà, à des échelles de centaines de mètres, voire kilométriques. Et il y a aussi un autre phénomène qui est plutôt africain, mais de seconde migration, en fait. Les oiseaux vont arriver souvent, euh, on va dire, au niveau du Sahel ou en Afrique tropicale. Là, ils vont profiter d'une première manne alimentaire, donc euh, voilà, les criquets, enfin, en fonction de l'alimentation. Hein. C'est souvent des petits insectivores, un hein, type rousserol, euh, fauvettes, etc., rossignoles. Et en fait, vu que les pluies ont tendance un peu à varier en Afrique, à se décaler, les périodes sèches, les périodes de mousson, l'alimentation aussi va évoluer. Il va y avoir une seconde migration dans l'hiver euh, aux alentours de novembre où euh, les oiseaux vont du coup remigrer vers l'Afrique australe. et Là, ils vont passer du coup la deuxième phase de leur hiver. Donc leur hiver nage est hyper long avec vraiment cette double mobilité. Avec quasiment
0: une seconde migration. Une seconde, ouais, on parle de seconde
1: migration parce qu'ils s'arrêtent en gros au niveau de l'équateur et après ils remigrent vraiment en Afrique du Sud, en Afrique australe. Et par contre, après ils
0: remontent d'une traite d'habitude. Pour illustrer la fidélité au site d'hivernage, tu prends l'exemple de la cigogne blanche et de la cigogne noire. C'est quoi la différence La cigogne blanche, elle est relativement peu fidèle à
1: son site d'hivernage, alors que la cigogne noire est réputée pour l'être beaucoup plus. Il y a des cigognes noires en France Ouais,
0: bien sûr. Où ça
1: En nicheur, en Lorraine, il me semble. Il y en a... Alors Je suis pas très calé sur la répartition nicheuse. Moi, je connais beaucoup plus les voies de migration. Je sais qu'on l'observe notamment beaucoup dans le Pays Basque des bonnes quantités de cigognes noires. Après, c'est vraiment une espèce qui a un habitat euh, de vieilles forêts, forêts euh, calmes. Donc, je sais que euh, voilà, il y, y en a dans. Elle niche
0: pas sur les toits euh, comme
1: les cigognes pas blanches alsaciennes. Pas du tout, non, 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 non. Elle va nicher vraiment dans des forêts. C'est pour des ça des que forêts. les gens n'en voient jamais finalement. C'est pour ça, c'est un, c'est un oiseau assez farouche, assez discret. Sauf en migration.
0: C'est drôle, deux cigognes, une blanche, une noire, mais alors, elles se ouais. ressemblent pas du tout. Ouais. Encore un, un exemple. Très bien, Adrien, ainsi s'achève notre épisode du jour. Je te retrouve avec plaisir très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.